0: Не, голые землекопы, не которые в, в сериале Чернобыля, ты ж Нет, нет. Эти голые землекопы живут как насекомые. Матка, рой. У каждого есть функция. Но они обнаружили, что в каждом колонии, а живут они под землей в норах, есть два огромных землекопа, которые ничего не делают. Ну, то есть даже труд что-то делают, они какую-то функцию выполняют, ободотворение и все прочее. А эти не делают как будто бы вообще ничего. При этом еды им достается больше, чем всем остальным. И как же меня разорвало, когда я узнал, чем эти ребята все-таки занимаются. У них есть функция. Когда начинается сезон дождей, мощных дождей, эти ребята встают, идут к разным выходам из колонии и своим задницей затыкают норы, выставляя ее под ветра, под дождь, под койотов. Чуть то мне это напомнило некоторые мои сценарные решения. Привет И добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так, любимый семенами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Велов.
1: Меня Александр
0: Велых. Мы пропустили прошлую неделю. Да. Тебе стыдно? Да. Ну, немножко. Сильно. Да, я
1: очень пунктуальный человек. Для меня это очень... Эм... Фрустрирует. Фрустрирует, да.
0: Но что поделать, такие обстоятельства. А где ты был? Чем ты был занят вообще? Что мы не, не смогли с тобой записать? А, я
1: летал в Пензу, мы снимали «Пилот».
0: Видишь, как классно перевел вектор, что это ты виноват во всем На самом деле, да, у меня тоже запускается проект, поэтому по 12 часов, ну иногда, в лучшие дни по 10, что-то происходит, читки. Было видно, потому что в
1: официальном телеграме Good Story Media была фотка с вашей читки, было понятно, что это происходит параллельно с тем, когда мы могли бы что-то записать. Внимательные... Сыщики могли бы все понять и так.
0: Мы решили не делать никакой промежуточный выпуск из старых нарезок. Серия друзей, где все построено на флешбеках. К ним мы еще вернемся. Поэтому пропустили недельку, но снова возвращаемся. И это уже, кстати, 99-й будет. Черт. Чувствуешь
1: мандраж? Да не особо. Я просто начал думать, а что если уйти в отпуск на 99-м? Это такой открытый финал. красиво. Любишь открытые финалы?
0: <смех> как тебе такой ответ? <смех> Что, за две недели-то точно новостей больше накопилось, чем за одну? Самое главное и интересное для нас, мне кажется, звучит так. Винг и Море ТВ слились в экстазе.
1: Ну, слухи об этом ходили давно, да, слухи вообще о том, что все сольются со всеми и будет одно сплошное телевидение, ходят очень давно
0: Практически с того момента, как у нас количество площадок увеличилось до, не знаю сколько, 10 точно есть, да, и до, это, до на самом деле времени. даже и больше Как будто бы такого переизбытка не существует чуть ли не в, в одной стране было понятно, что в какой-то момент всю эту аудиторию распилить на такое количество будет очень затруднительно. Поэтому вопросом был времени слияния. Но это выглядит просто мега -логично.
1: Да, и это получится теперь третий, да, наверное, по mm. размерам игрок.
0: Получается, что да. То есть они, mm. они
1: суммарно обойдут ОКК и станут после Иви и Кинопоиска.
0: С вообще э, сейчас... Не до конца понятная ситуация, поскольку его владелец Сбербанк, хотя он как бы официально и не владелец, но находится под жестким прессингом. Но и до этого у Винка была... Ну, Винк – это площадка Ростелекома. У него большая аудитория по всей стране. Все было довольно логично. Но при этом у нее не было большого количества собственных проектов. У него вообще да. не было собственных проектов. То
1: есть они пытаются слить большую клиентскую базу одной сети и... Контент
0: с другой сети. Да, творческую, собственно, творческий массив вот вся национальная медиагруппа, команда Федора Бандручака и от Пикчерс Жора, и Жора Действительно, проекты на море ТВ даже пускай и они менее менее многочисленные. Какое классное выражение. Пускай не так многочисленные, как у других платформ, но они всегда выделяются. Поэтому да, это классно. Несмотря очень... на то, что они более малочисленные,
1: они действительно всегда были достаточно качественными. И Я думаю, что как раз затишье с релизами было связано с тем, что Люди внутри, наверное, понимали, что скоро будет сделка, и надо будет уже
0: раскачивать... Совсем сеть. другой объем аудитории, конечно. Вторая история. Недавно опубликованная информация о большом количестве запусков проектов. По ощущениям, многие участники индустрии обсуждали, что как будто бы проектов стало гораздо больше. Но вот это все перевелось на язык сухих цифр. 75 запусков проектов в июне 2022 года против 48 запусков год назад. Разница больше, чем в полтора раза.
1: Но на самом деле, мне кажется, радоваться сильно рано. Да, почему? Потому что срок производства сериалов – два года, три года. Угу. Соответственно, еще год мы будем получать те сериалы, которые были запущены сильно до
0: Смотри, здесь уточнение сразу вот в тексте этой новости. Собственно, это из телеграм-канала «Новости и кинопроизводства». Эти запуски не начало съемок. Некоторые из этих проектов на уровне сценарной разработки запущены. Поэтому их жизнь может быть еще дольше. А может быть, какой-то запущенный проект даже не дойдет до стадии подготовки к съемкам не то, что уж запустится в них. Ну, это вообще тогда цифра Меня такая. Ну, да. типа,
1: сколько <сих> проектов с препродакшена могут не дойти до продакшена? Огромное
0: количество, но, опять же... Больше, с... чем в прошлый Больше, раз. Больше, чем в прошлый раз. Может быть, в прошлый раз еще меньше дошло до препродакшена. 75 против 48. Потому что фильмов... Статистика такая же. 10 фильмов запускалось в июне прошлого года. 10 полнометражных фильмов запускается в июне 2022.
1: Это я понимаю. На самом деле идут падения сборов в связи с тем, что... Я думаю, что несмотря на то, что ушли иностранные блокбастеры, я думаю, что основная проблема в том, что закрываются кинотеатры, меньше залов вообще, меньше показов.
0: Как будто бы вкладываться в кино не самая логичная перспектива.
1: Да, то есть вот если сейчас я EIS открыть и посмотреть прямо на данный момент, то из наших фильмов хорошо собирает одна, более-менее, но опять же, как хорошо, 214 миллионов на данный момент.
0: За сколько? За две, за три недели проката уже? За четыре. девятого они вышли.
1: Угу. Молодой человек тоже девятого вышел, 128. Это как будто бы пандемийные цифры даже не, не, ну, не добивает до хитов там, пандемийных, типа Кахи или еще кого-то. Угу. То есть, если мы сейчас посмотрим, вот на данный момент э, из новых релизов 300 миллионов никто не
0: преодолел. Получается, что таким образом люди страхуют риски. Если количество фильмов осталось тоже на том же уровне, то количество сериалов в два раза больше. Ну
1: Попробуем. да, я думаю, что все сейчас пошли э, в сериалы, потому что сериалы – это предоплаченная история. Тебе делают заказ, ты его Ва выполняешь, получаешь гарантированные деньги. Да, ты не можешь э, сорвать... Э, сверхприбыль. Сверхприбыль, как в кино. Откуда? <свеч> ну сейчас в кино тоже никто... <свеч> да, но сейчас и в кино, дай бог окупиться.
0: Ну еще интересный момент, что... Опять же, про страхование рисков. Значительно увеличилось количество продолжений старых сериалов по сравнению с запуском новых. То есть 16 вторых, третьих и так далее частей по сравнению с 8 год назад. Тоже страхование рисков. Ты да, да. да и это и... гораздо проще, дешевле разрабатывать уже существующую историю, чем рисковать и вкладываться в полностью новую.
1: Good Story тоже участвует в этих историях. да. Из нового, что меня порадовало на самом деле, это «Сладкая жизнь» 10 лет спустя будет. Уже были официальные релизы,
0: так что можно об этом говорить. Будет ли какой-то логический итог у этой новости?
1: С сериалами пока все неплохо. С кино хуже. Пишите сериалы. О чем хотелось
0: сегодня поговорить? Дело в том, что завершая сезон, еще перед читками и даже в процессе, завершение длится чуть дольше, чем могло бы представиться, я столкнулся с... С сценарными инструментами, угу. которые подходили для решения задач. Угу. Но как будто бы считая эти решения.
1: Внутренний этический компас твой, да? да
0: но они считаются среди сценаристов, сценарных преподавателей ниже персональному мастерству, можно очень часто встретить мнение о том, что приемы в духе флешбагов или закадрового голоса являются практически дурным тоном. Не надо этого делать, не надо это использовать, справляйтесь с другими методами. При этом есть другая позиция, весьма логичная. Мы видим вокруг нас огромное количество фильмов, проектов, историй, в которых эти приемы используются, в которых некоторых из них они являются чуть ли не главной фишкой. И фильмы эти, сериалы прекрасные. Возникает закономерный вопрос. А почему...
1: Почему можно, а, а мне нельзя? нельзя. Конечно.
0: <свят> почему возникли вообще все эти предубеждения? И что делать, если очень хочется <свят> этими методами воспользоваться? Вот почему такая история... Вообще кажется, что подобные предубеждения возникли из-за того, что часто и начинающими, и опытными сценаристами подобные инструменты используется как некий чит-код. Более легкое, доступное решение для задачи, которая могла бы быть решена более искусно.
1: Ну, по поводу голоса за кадром, я точно согласен. Это... Если ты не можешь что-то показать, если тебе не хватает как бы, фантазии придумать какой-то прием или какую-то сложную историю ты придумал настолько, что и невозможно, как бы объяснить людям э, киноязыком, ты берешь, просто вводишь голос за кадром и рассказываешь людям напрямую. Проще было бы только врезаться кадром с лицом режиссера, который рассказывает. И тут, значит, такое происходит.
0: Давай, раз мы э, перешли на закадровый голос, с него и начнем. Начнем с обратной позиции, с позиции оправдывания Недавно в телеграм-канале Шишкино, который uh -huh. ведет режиссер Макс Шишкин Макс опубликовал список э, фильмов, uh -huh. где используется закадровый голос uh -huh. И это все великие фильмы, и даже сериалы там тоже э, немножко закрались
1: Ну вот я не видя списка, я уверен, что, допустим, там Амелия должна быть Нет
0: что. Возможно, ваши вкусы с Максом немножко отличаются друг от друга Да точно сколько это нет Амелия. Первая десятка мистер Робот, сериал Бойцовский клуб. Фильм на игле Заводной апельсин Стэнли Кубрика. Таксист Мартина Скорсезе. Славные парни все того же Мартина. Побег из Шевушенко». американский психопат, страха не найст Лас-Вегасе. Парни со стволами. Ну, можно продолжать. Вот даже у этой первой десятки есть кое-что общее. Не у всех историй, но у подавляющего большинства. Как будто бы это все
1: криминальные
0: драмы. Отчасти, да. Смотри, сейчас я буду называть, а ты, мне кажется, поймешь сразу выделять их. Бойцовский клуб на игле, заводной апельсин, побег из американский психопат, страх и ненависть в Лас-Вегасе. Это все экранизация романов. Mm. И да, действительно, когда ты переносишь сложную литературную форму на экран, когда ты лишаешь медиума голоса рассказчика, который точно есть mm -hmm. в литературе, как будто ты можешь очень сильно объединить исходное произведение, когда создаешь его в другой форме.
1: Кстати, Точно так же, только с обратным знаком, по мне, адаптация романа Нила Геймана «Благие знамения» не работает с закадровым голосом. Там тоже что... используется прям, да? Да, но он настолько привязан к роману, что просто перенеся его в сериал, ничего не получилось. Вы как будто бы пересказываете книгу, <связывая> показывая какие-то картинки, в этом сложность и в этом, я думаю, что не всегда, в общем, работает эта схема 100 пудов.
0: Абсолютно. И действительно, ты, ты прав был в начале, когда говорил, что это очень легкий способ заткнуть, как и землекопы, свои сценарные дыры. Не получилось объяснить, собственно, в основном действии, и ты накладываешь сверху эту заплатку. От этого и возникает вот это предубеждение, что закадровый голос – это плохо. И некоторые читающие, продюсеры, редакторы сразу, видя, так, все, как будто бы, их интерес к вашему сценарию сразу падает на несколько пунктов. Одним из эффектов этого голоса закадрового является смыслом четвертой стены. Это довольно рискованный прием. Иногда риск стоит, овчинка стоит выделки, но часто мы этим разрушаем, собственно, все тело истории и... Теряем зрителя. Еще одной проблемой часто голоса за кадром, неправильное его использование, мне кажется, его избыточность. Потому что, когда мы дополняем, пускай даже какими-то нюансами, или разжевываем то, что зрители так уже видят, вот это ощущение топтания на месте, отсутствие темпа, отсутствие движения и истории вперед, как раз убивает интерес и читателя, и потенциального будущего зрителя. Хотя, скорее всего, в таком виде это даже ни до какого зрителя не дойдет. Как раз, кажется более жизнеспособный История, когда закадровый голос противоречит тому, что ты видишь. Ну, например, как в случае с дрянью, где, мне кажется, очень классно. Причем там как раз закадровый голос... Четвертая стена. Э, да, четвертая стена. То есть э, героиня напрямую обращается в камеру, говорит со зрителем и говорит... Противоположные вещи, чем те, которые мы видим, это рождает как раз парадокс, это рождает вот этой бреши между виденным и услышанным, а, рождает как раз интерес. И тот же самый случай, мне кажется, с... здесь я чуть захожу на территорию предположений, потому что я смотрел лишь первый сезон довольно давно и не добрался дальше, с Мистером Роботом, которого Макс как раз поставил mm -hmm. на первое место в своем списке. Из-за того, что, и не думаю, что это будет спойлером, но тем не менее, спойлер alerts у главного героя истории Мистера Робота Ментальные расстройства, назовем это так. Голос его как рассказчика, это голос ненадежного рассказчика. Он часто проговаривает что-то, что вообще не является истиной. А из-за того, что мы ему доверяем, ну, мы привыкли доверять голосу рассказчика, потому что он всемогущий, он как будто бы сверху наблюдает за этой историей, и рождается вот это несоответствие, которое работает очень классно. Поэтому не дополнять, не повторять, а противоречить, это как будто бы Точно работающий прием.
1: Он довольно редкий, поэтому тяжело, наверное, найти неработающий прием. Он и так как бы редкий, а среди них еще кто-то сделал, и у него не получилось. Это, наверное, совсем нужно быть синефилом и знать какие-то очень непопулярные фильмы. Но да, это... Конфликт на уровне повествования, очень понятно. Есть история и есть голос персонажа, который сразу конфликтуют.
0: У тебя сразу есть конфликт в сцене. Это гораздо проще писать. Ну, кстати, это часто использующийся, мне кажется, прием для комедий. Где, собственно, на противоположности вот этих э, картинки и э, голоса мы и рождаем парадокс.
1: Не знаю, выйдет ли этот сериал или нет, но точно выйдет на премьере чуть позже. Но там э, есть э, серия, где... Чувака отравили, и у него одним из как бы, проявлений вот этого странного отравления – это появление закадрового голоса его. Это очень смешно. меня просто, что он внутри начинает
0: комментировать все свои действия. Ну, еще, мне кажется, закадровый голос… Вот опять ты правильно сказал, что во всем списке, который был перечислен, все это были какие-то криминальные драмы, криминальные истории. в истории, где очень важна тайна. Часто закадровый голос, ну, мне кажется, вообще он ассоциируется, ну, у меня, по крайней мере, ассоциируется чуть ли не с одним жанром, это с нуарным детективом, где мрачный, довольно молчаливый, часто герой ходит и звучит э, закадровый голос, который озвучивает его мысли. Ну, и, мне кажется, вот в этом всем нуарном великолепии как раз закадровый голос, э, который дает нам дополнительную информацию, он за счет этой информации повышает напряжение, что... Безусловно, ценность для любого сценария.
1: А еще тут, мне кажется, важно, тяжело так на навскидку сказать, но, скорее всего, это многие из этих фильмов про одиноких mm -hmm. мужчин. Соответственно, у них нет конфидентов, чтобы проговорить некоторые вещи, чтобы нам стали они понятны. И, соответственно их пришлось убрать в кадровый голос, потому что мы должны знать, о чем думает герой. И если у него нету какого-то друга или человека, которому он может рассказать, о чем он думает, мы просто будем наблюдать за суровыми молчащими мужчинами. Полтора часа это будет может быть не столь захватывающе. Как в Декстере, да? Декстер тоже, кстати, роман.
0: Это экранизация романа? Да. Не знал.
1: Он одинокий, молчаливый маньяк, Действительно, у которого очень парадоксальное мышление, от которого все и отталкивается. На самом деле, часто, мне кажется, голос нужен именно для того, чтобы объяснить парадоксальное мышление главного героя. Вот тут я объединяю Декстера и Амели, казалось бы, абсолютно из разных вселенных, но это два героя, которые видят мир очень по-своему. И чтобы нам взглянуть на мир их глазами, нам нужно да, дополнительный инструмент. Да,
0: потому что если есть какой-то, пускай даже одинокий, мрачный герой в духе Клинта Иствуда, любой герой вестерна моих любимых, даже тот mm -hmm. же Росомаха в Логане, который, в принципе, тоже герой mm -hmm. вестерна, он научлив, но за закадрового голоса нету, потому что все его переживания, они достаточно просты. И мы их считываем и понимаем и так, без дополнительных объяснений. Они достаточно универсальны, чтобы в каждом зрителе откликнуться. Но истории Декстера, история Мели, это история про неуниверсальных людей. Это история про очень особенных людей. И они как будто бы нуждаются в дополнительном пояснении.
1: Да, отсюда мы можем как бы вывести, наверное, какой-то совет, что лучше использовать голос за кадром, когда у вас есть настолько уникальный персонаж, что его чувства и переживания по-другому ну, не передать. Очень сложно будет как-то зрителю проассоциировать себя и понять, о чем думает главный герой. В чем его мотивация, особенно если они какие-то парадоксальные?
0: Да. Теперь, что касается флэшбэков, которые тоже считаются дурным. Вот это я
1: не знал никогда. Я не согласен. Их все используют. Мне не нравятся флэш форварды. Почему? Вот те, которые... Да, большинство. Которые мы вбрасываем в начало серии, а потом начинаем серию с резкого момента, с кульминации, а потом говорим за 24 часа до этого, за 4 часа до этого, любую цифру другую. Это... «Очевидно, у тебя растянутая экспозиция скучная, ты затыкаешь эту дыру».
0: Да, ну и на самом деле флешбеки используются это часто тоже для затыкания определенных дыр. Например, тебе необходимо о чем-то рассказать, но показывай, не рассказывай, и ты, как убежденный адепт этого правила, как носитель этого славного флага, бежишь и спешишь что-то показать непосредственно. Или опять, показывать под закадровый голос персонажа, что происходит. Ну, это же Говорит, гораздо интереснее, чем
1: просто рассказать. Как будто бы,
0: да. Но есть опасения. И вот какое. Любой э, флешбэк это на самом деле поставлены на паузу основная история. И с этим очень важно обращаться правильно, потому что темп истории ну, – это огромная ценность. И каждый раз, когда ты его притормаживаешь, как будто бы продолжаешь историю рассказывать дальше, но на самом деле ты притормаживаешь на дополнительную экспозицию. Понимаешь? Внутри основной Соглашусь. истории. Соглашусь. И ты чуть-чуть разрушаешь темп этой истории. Пока нам нужно посмотреть вот этот э, флешбэк, да, пускай он будет интереснее, визуальнее, чем разговор двух персонажей, чтобы двигаться дальше. И это может быть, опять же, губительно для истории. Иногда это плохое использование флэшбэков. Не всегда, но часто. Интересная
1: мысль, слушай. вот Когда мы разговаривали э, об экспозиции, мы говорили, что иногда часть экспозиции может стать продолжением истории. Uh -huh. То есть, если какая-то информация о прошлом героя меняет твое восприятие истории, дает новое какое-то направление, ты вдруг понимаешь, почему персонаж действует так или а иначе, это является частью уже истории. Uh -huh. И, соответственно, если рассмотреть флешбэк как вставленную экспозицию, соответственно, если это экспозиция меняет как-то историю, да. то, значит, история продолжается. Все верно. А если ты просто докидываешь какие-то кусочки, которые тебе просто важны, чтобы дальше двинуть историю, но на самом деле история не двигается, ты реально поставил ее на паузу, то таким, конечно увлекаться не стоит. На 30 секунд можно поставить, наверное, на
0: паузу историю, но... Это всегда риск. Это всегда риск. Даже на 30 секунд это всегда риск. Смотри, вот мы хорошо. Показать вместо того, чтобы рассказать. Или проиллюстрировать тему персонажа, или тему истории, или объяснить душевное состояние персонажа. да Вот он сейчас такой, потому что оказывается, вот. Это все причины, может быть, для того, чтобы вставить фэшбэк. Но если это основные причины, если это главные причине почему ты его вставляешь, то, возможно, он здесь не к месту. Вот в чем дело. То есть это все равно такие немножко оправдания. Опять же, смотри, вот есть прекрасная история с Топганом. Не с этим, который сейчас, Карсинский, а с классическим Тони Скотта, который первый. Там есть потрясающая сцена, где один из героев говорит герою Тома Круза, как погиб его отец. И, казалось бы, мы и Тони Скотт, опытный человек, ну, не один фунт дерьма сожрал на съемках. Он же понимает, что такие вещи как бы лучше показывать, чем рассказывать? Но нет, это диалог двух персонажей. Почему мы остаемся в этот момент с героем Тома Круза? А не показываем э, флэшбэком? Только ли сложности производственных съемок? Понятно, что любая съемка самолетов, схватки, это все сложно производственно. Но как будто бы это не главная причина, почему здесь не проиллюстрировано флэшбэком то, что произошло с отцом? Потому что мы видим, это влияет на нашего героя, это влияет на нашу настоящую историю, на героя Тома Круза, и нам интересно видеть в этот момент его его перерождение, его какое-то освобождение от того, что он понимает, что его отец погиб героем.
1: Я бы тут зашел с производственной точки зрения сюда еще. Фу, продюсер! Ну, не совсем с производственной, ну как, реализация кино. Флэшбэк обычно заменяет большой кусок текста, возможно, монолога, где персонаж должен рассказать довольно много информации. Если это у тебя главный герой, если... Предполагается, что это крутой актер, и он может говорить минуту, и это будет интересно, эта информация наполнена внутренней какой-то его болью, мы увидим его спектр каких-то эмоций, и будет интересно за этим смотреть вперед. Если мы рассказываем про там, второстепенных, третьястепенных персонажей это важно для истории, но нам нужно, то здесь стоит э, взвесить, а сможет ли человек это все рассказывать так, так же захватывающе, как э, это можно будет показать. Мне кажется, здесь еще такая дилемма. Mm -hmm. То есть, конечно, живой рассказ, который опирается на твою, на твою фантазию, которая лучше любого режиссера, во-первых. А во-вторых, э, э, если у тебя есть аттракцион в виде эмоциональных переживаний э, актера, mm -hmm. все супер, тебе не нужен флешбек. Согласен.
0: Соответственно, если обозначить важные моменты, которые плохая формулировка оправдывает флешбэк,
2: mm -hmm.
0: хорошая формулировка помогает вам использовать флешбэк в качестве mm -hmm. инструмента. Изменение персонажа. Если мы хотим отобразить качественное перерождение или сравнение ситуации именно исходя из точки зрения арки персонажа, флешбэк это классный работающий инструмент. Например. Один из моих любимых моментов вообще в всей истории сериала «Строение». это Многие могут со мной поспорить, но финал первого сезона «Очень странных дел», вещь, которую я недавно пересмотрел, и она меня разнесла так же, как и в первый, и во второй раз, потому что пересматриваю ее неоднократно. Это сцена, где Шериф Хоппер спасает Била с изнанки. Сцены из настоящего, где он откачивает мальчика, перемежаются со сценами из его воспоминаний, где он теряет собственную дочь. И на этом противопоставлении истории из прошлого, где он не смог спасти ребенка, и истории из настоящего, где он спасает этого ребенка, я даже сейчас говорю, и мне начинает дрожать голос, потому что как-то это слишком волнительно для меня. Это прекрасно работающий инструмент. Вот. Проблема в том, что иногда это используется слишком неподготовленно, слишком к месту, и может создаться ощущение, что вы действительно показываете изменения персонажа, а на самом деле вы лишь иллюстрируйте его мотивацию какую-то дополнительную. Например, сейчас uh -huh. образ с головы. Человек видит, как, не знаю, бьют... Другой человек на улице бьет собаку. Uh -huh. Мы стопорим эту ситуацию на моменте, показываем какое-то его детское воспоминание, где он стал свидетелем жестокого обращения с животным. И сейчас, когда он взрослым возвращаемся в настоящее, он бежит и ее спасает. Вот как будто бы это место не отображает никак изменения персонажа. Наоборот, но лишь... Иллюстрирует твою мотивацию. Хотя а вот смотри. может показаться, что а? это схожие инструменты вот с очень странными делами, которые прямо выше. Да, но смотри, мы двигаем
1: чуть-чуть флешбэк, То есть человек э, видит, как кто-то бьет собаку. Он побег, подбегает и начинает жестко избивать человека. Чрезмерно жестко. И мы такие, вау, чувак. И мы сюда вставляем флешбэк, где мы показываем, как его отец убил его любимую собаку, забил.
0: Классно. И знаешь, в чем разница? Мы двигаемся вперед по истории. Мы не притормаживаем для того, настоящую историю для того, чтобы что-то сделать, объяснить мотивацию. Мы просто открываем новую и новую информацию. В каждой из этих моментов у нас нет переизбытка. У нас даем дополнительный контекст, из-за чего смотреть гораздо интересней. Классно этот пример, потому что он иллюстрирует еще одно правило хорошего, как мне кажется, флешбека. Это необходимость в моменте. Ну, то есть, если вы можете сейчас обойтись без флэшбэка, выходите без него. Если он может сработать дальше, двигайте его дальше по, по истории. То есть, должно быть сейчас или никогда. Ну, это правило касается во многом, в принципе, работы в сценарии. Сцены должны происходить, потому что они не могут произойти в какой-то другой момент. Есть в воздухе, пахнет необходимостью, понимаете? И тогда да, тогда все это срабатывает говорили выше, еще одно правило, это какой-то дополнительный контекст. Изменение нашего зрительского восприятия. В этом плане мне очень нравится история с из Застауна, по крайней мере, на моих личных ощущениях. Я уже знаю, что... Alert, у героини, собственно, мэр погиб сын, совершил самоубийство. Но все персонажи, естественно, переживают смерть его, этого героя. Не подростка, старше конечно, чем подростка, но молодого человека. И, как и любой уже покойный ныне человек, он обрастает таким орелом святости, некой, знаешь, жертвенности, сопереживания и сочувствия. И к тому моменту, когда мы видим воспоминания, флэшбэк главной героини о том, как ее сын нападает на нее вместе со своей подругой, они оба наркоманы, они, собственно, орут и чуть ли не избивают мэр в поисках денег на, на дозу, мы существуем совершенно другим образом от этого ребенка. Но когда мы видим этот флэшбэк, контекст меняется, наше восприятие меняется, нам дается новая информация, и мы уже другими глазами смотрим на происходящее. Он из жертвы, но здесь, наверное, речь все-таки не о нем. Да, мальчик из жертвы превращается в агрессора. Но и мэр, мы понимаем, что она не жестокая, бессердечная стерва, а насколько тяжело главной героине, за которой мы следим, пришлось с этим ребенком. Понимаешь?
1: Да. Ну, это о том же, что... Флэшбэк должен изменить наше восприятие истории. Если мы начинаем видеть, ну, чаще всего мотивации, вот мы просто, мы начинаем по-другому воспринимать персонажа. Мы раньше считывали его действия так, а теперь иначе. И это разворачивает историю, это является каким-то поворотом. А если это просто какая-то информация из Библии, персонажа вот это на три страницы... А еще он закончил музыкальную школу. Вот смотрите, флешбэк он играет на пианино. Маленький. Ну, как это не работает. Про подготовленность сказал флэшбэков. Я вот точно так же хотел сказать про подготовленность флэшфорвардов этих. Меня последнее время они раздражают несколько. Потому что люди используют их, чтобы поднять как бы экшен в серии, удивить тебя как-то. Но Условно говоря, директор школы ведет петсовет, ее не слушаются. И тут она начинает типа жестко всех убивать. Просто типа сцена на полторы минуты как она всех крошит, просто и потом оглядывается вся учительская в крови. Ну, и вот в какой момент ты должен подумать: действительно, все ведь так и происходит. Ты же сразу понимаешь, что сейчас будет э, э, стоп-кадр, она возвращается, ничего не произошло. И вот таких. Э, я много встречаю вещей, даже и в гудсториевских проектах. Ничего не знаю. Слушай, если, никто не застрахован от ошибок. Если, мне кажется, тут важно, если такой флеш-форвард не может произойти в реальности по вашей истории значит, не надо его вставлять. То есть, потому что люди уже много видели раз такие штуки. И они скорее удивляют, отталкивают. Либо, если ты чуть более насмотренный, а сейчас все дико насмотренные, ты просто понимаешь, что тебя обманывают, и ждешь, когда это закончится. Как, не знаю, ребенок пришел и начинает тебе что-то врать. И ты такой ждешь просто, когда он закончит рассказывать эту историю.
0: Сейчас мы с тобой можем перейти в опасную mm -hmm. территорию войны терминов. Потому что то, что ты о чем сейчас, uh -huh. сейчас говоришь, и я не считаю вообще за флешфорд. Для меня это фантазия. Это вообще отдельный инструмент, тоже, кстати, полный предубеждений и предрассудков, и по вполне объяснимым, который ты сейчас привел при от части причинам.
1: Да, вот, наверное, да, флешфорд вот чуть-чуть другое, но вот фантазия, и еще ответвление от нее сон, mm -hmm. с которых часто стартуют серии, и тоже закидывают настолько нереалистичную историю, что ты думаешь, я все понял, это сон, давайте закончим его смотреть и перейдем к, к сюжету. Ну, то есть, он, они, если они переходят вот эту грань реалистичности, что реально так может быть, то они не работают. Они не удивляют, да, чем как бы более, как бы вы стараетесь удивить, <смех> на самом деле это такая <смех> прикольная история, чем э, как бы необычнее, круче вы придумываете, тем э, в реальности хуже это работает.
0: Я сейчас э, начал вспоминать и понимаю, что частенько в своем творчестве прибегал к таким вот запрещенным <смех> или дурным ходам. Начало истории, там, сезона сериала ⁇ Сосна ⁇ Второй сезон э, из, рука? «Из рука», где ну, видишь, мы видит там видит собственную свадьбу.
1: Да, мы все-таки прыгаем между сезонами, и там не очень понятно. Может быть, это Ну и какое-то время
0: ты веришь, да, вот, абсолютно спокойно. До тех пор, пока не начинается, собственно, кошмарная часть сна. То же самое оправдание могу использовать для второго сезона «Мира дружба-жвачки», который мы тоже начали со сна, когда э, главные герои заходят в море. Ты как будто бы... ну. Нет ничего, что подразумевало бы, что это не реальность. Вполне реалистичная картинка переживания героя. А возможно, это оправдание. Да Но мне кажется, это интересная тема. А что если, наш слушатель, вы в комментариях к этому выпуску предложите свои варианты вещей и приемов, которые набили оскомину, которые вас раздражают. Вот как Саша говорит... «Нереалистичная фантазия для повышения ставки» или а «Начало истории сосна главного героя». Что еще настолько достало <laughs> в вас сценариях, что вы хотите об этом поговорить? Давайте мы это обсудим. Может быть, даже не в этом сезоне. Может быть, это будет начало четвертого. Может быть, мы зацепим это в нашем сотом выпуске. Но, кажется, <laughs> пора об этом поговорить. Что реально нас э, достало в сценариях? Резюмируем. Александр. По флешбэкам классный инструмент, который может нам много рассказать о наших героях, повернуть наше зрительское восприятие совсем в другую сторону. Собственно, для этого он и должен использоваться. И еще важный момент, чуть не забыл сказать, ставки. Флешбэк не может быть менее напряженным, чем ваша основная история. Опять же, это только мое мнение. Но как будто бы, чтобы не терять темпа, даже во флешбэке вот мы говорим смерть ребенка в очень странных делах. Убийство отцом собаки в нашей вымышленной истории. То есть это все ставки вполне конкретной. Жизнь и смерть. Уменьшить чуть-чуть уровень, если у нас там какая-то романтическая комедия, потеря любви. Но это все равно очень напряженная штука, которая позволяет не терять темпа движущей силы истории, которая происходит в настоящем. Потому что иначе это просто пауза, в которой вы можете потерять зрителя, потерять его интерес, притормозить на экспозицию и все может закончиться очень и очень печально. Но опять же, предубеждение возникает из-за неправильных приемов. Давайте использовать приемы эти правильно, интересно. Я, да, я хотел бы много. сказать, что
1: это, это на самом деле очень сильные приемы, которые вот мы видим, что они могут просто за очень короткий момент времени развернуть э, историю в другую сторону. И тут я бы процитировал, как бы большая сила, большая ответственность. Это очень сильные приемы, и, соответственно, э, их нужно использовать очень
0: аккуратно. Ну что, мы еще пока так и не решили, что нам делать с сотым эпизодом, но точно решили, что нам делать с 99-м. Выложить его. Собственно, поэтому вы его слушаете, потому что мы уже так и поступили. Слушайте вы его на одной из доступных. Но точно на самой любимой вами площадке продолжайте это делать, но не забудьте на этой площадке поставить оценку, не забудьте рассказать, пожалуйста, нам, что вас бесит в сценариях, от каких приемов вы настойчиво убеждаете всех нас, как сценаристов, отказаться навсегда и почему. Самое главное, возвращайтесь ровно через неделю за, хотя бы сказать, очередным, но юбилейным сотым э, выпуском «Авторской комнаты». Никто не знает, но это на самом деле это первый выпуск. И скорее всего, прям мы думаем,
1: что финальным выпуском
0: этого сезона. этого сезона. Скорее всего, да, мы уйдем после сотового выпуска в небольшой отпуск, но возможно, обязательно большой вернемся, Возможно. Но обязательно вернемся к вам с новыми историями из авторской комнаты. А пока, пока, пока.